0: Conectar con tu yo. Comunidad Estelar. Con la conducción de Lara Burgos. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a RSC. Mi nombre es Lara y estamos aquí para Conectar con tu yo. En este espacio, en este programa que vamos a compartir hoy, Hoy cuando pensaba o sentía que era lo que, lo que quería compartir, se me vino esta pregunta. A ver qué, qué sienten. ¿Qué tendría que pasar en el 2023 para que sea el mejor año de tu vida? Se me vino esa pregunta y en base a esa pregunta fue como un... ...gatillo, disparador de un montón de otras preguntas que uno se hace, ¿no? Si sí, que sea el mejor año de mi vida depende de mí, depende de otros... ...depende de la suerte, depende de las energías. ¿Alguna vez va a ser el mejor año de mi vida? ¿Siempre es el mejor año de mi vida? Bueno, se me dispararon un montón de reflexiones filosofando conmigo misma... Y me pareció súper interesante hablar de este tema hoy con ustedes porque siento que, que este año se viene súper interesante. Como, como bueno, si ya escucharon eh, los programas anteriores o si ya me conocen, saben que, que mi misión aquí en este plano tiene que ver con comunicar, con comunicar información que viene de otros planos, canalizar acomodar un poco también las energías, ¿no? porque muchas veces no entendemos qué es lo que nos está pasando y tiene mucho que ver con las energías disponibles, entonces una de mis misiones tiene que ver con eso, luego también con la sanación, con ayudar a recordar que todos somos divinidad, entonces hoy vamos a, a explorar un poco esto de la comunicación y el entendimiento para, para que esta parte humana, no nuestra mente, pueda comprender qué es eso que nos está pasando, cómo podemos gestionarlo y hacia dónde podemos ir. Porque este año, el 2023, es un año que podemos decir que es el año espiritual por sí mismo. ¿no? El, el 2023 suma 7 y el 7 es el número de la espiritualidad, por sobre todas las cosas. Y es súper interesante, porque acá viene otra pregunta, ¿no? Mi parte geminiana, curiosa, pregunta mucho y se pregunta a sí misma muchas cosas. Y acá lanzo una pregunta a ver qué sienten. Para ustedes. ¿Qué es la espiritualidad? Porque algunas personas van a tener el concepto de que la espiritualidad es esto de eh, ir a una, una misa, una celebración, en un templo, sea de la religión que sea. Otros van a sentir que la espiritualidad tiene que ver con cuidar su templo, es decir, su cuerpo, y por ahí practican el yoga y el vegetarianismo o el veganismo, después tal vez otras personas sienten que la espiritualidad es la meditación y el silencio, otros tal vez van a sentir que la espiritualidad es aprender a canalizar, a sanar, cada uno va a tener un concepto de espiritualidad distinto y eso tiene mucho que ver con las creencias que nosotros tenemos y con cómo ha sido nuestra historia, ¿no? Porque todos venimos de ciertos núcleos familiares, con ciertas eh, costumbres, hábitos y experiencias y bueno, todo influye en nuestro mundo de creencias, ¿no? ¿Qué es eso que mi mente piensa que es la espiritualidad? Bueno, yo acá les vengo a contar algo este año todo lo que tu mente pensaba que era espiritualidad es como que va a sufrir un terremoto y se va a empezar a derrumbar ¿por qué? porque tu ser, ese ser divino que sos quiere que construyas tu propia idea de, de espiritualidad y no la que vos sostenés de, to, de tu familia, de tus mandatos, de la sociedad etcétera entonces este año podemos decir que es el año de la espiritualidad, porque nos vamos a reconocer como divinidad. Somos seres divinos, ¿sí? Esto no es algo que lo digo yo, lo decía hasta Jesús, lo dicen la mayoría de los seres que, que trabajan con energía, que son comunicadores, canalizadores, eh, los grandes maestros de la historia, todos tienen el mismo discurso en cierto punto, ¿no? Todos somos divinidad. ¿sí? Esa frase de somos hijos de Dios tiene que ver con que somos parte de esa gran conciencia. ¿Mm? Entonces, como somos parte de esa gran conciencia, somos divinidad. Pero nada más que hoy estamos aquí, en este envase humano, aprendiendo a ser humanos también. Pero no dejamos de ser divinidad, somos todo eso, somos esa integración. Como si, yo siempre pongo este ejemplo, es como si fueses un ser de luz que tiene un, un disfraz humano, ¿sí? Entonces, no sos una cosa o la otra, sos las dos cosas integradas, sos ese cielo y esa tierra en unificación, sos mente y sos corazón, sos femenino y masculino, sos toda esa integración en un solo ser. No hay separación, la separación es una ilusión. Entonces este año nuestro, es como si nuestra parte humana tiene el objetivo o el aprendizaje de incorporar esta enseñanza. ¿no? Va a tener que transitar este año ciertos aprendizajes como si estuviésemos en, en el colegio, en la escuela donde tenemos exámenes. Bueno, va a tener que transitar ciertos aprendizajes donde va a ir aprendiendo a reconocer que es un ser divino, pero también que está aquí en un envase humano y que esas dos cosas no están separadas. Son una unidad, como decíamos recién. Y todo eso lleva a un proceso, porque generalmente sentimos que llamarnos divinidad o dioses o diosas, ¿no?, sentimos como esta incomodidad de llamarnos así, porque ¿cómo vamos a decir eso? ¿Es un montón? ¿O es mucha responsabilidad? ¿O sentimos que hasta puede llegar a ser como una falta de respeto? Pero la realidad es que si vos no te reconoces como divinidad, le está faltando el respeto a tu divinidad. Entonces hoy tu ser está en esa búsqueda de ese reconocimiento, que no es un reconocimiento externo, sino que es un reconocimiento interno, es decir, de vos para con vos mismo, para que puedas verte como esa divinidad que sos, pero no solo eso, sino que también puedas comprender que hoy decidiste desde algún punto encarnar en este envase humano y que en este envase humano sucede... Toda esa experimentación. Porque para eso estamos acá, para experimentar. Incluso los guías me dicen todo el tiempo que tenemos que jugar más. ¿No? Que tenemos que... Me dicen mucho esta frase, no te tomes todo tan en serio. No en el sentido de que no hay que tener responsabilidad, por supuesto que sí. Pero lo dicen en el sentido de... Muchas veces nos hacemos drama, problema por cosas que de verdad no importan ¿no? entonces eh, si nosotros pudiésemos poner toda esa energía que la ponemos en cosas que, que no tienen sentido en nuestro propio proceso en nuestra propia experimentación en nuestra propia evolución ¿cuánto más evolucionaríamos? ¿cuánto más aprenderíamos? ¿cuánto más felices y más abundantes y más más disfrute podríamos tener, ¿no? Entonces, es súper interesante empezar a hacernos estas preguntas a nosotros mismos. La idea de, de este programa, en cierto punto, es como que mi parte geminiana les deje ahí ese, ese, esa semilla de la, de la curiosidad a cada persona que está escuchando esto y que se empiezan a cuestionar más, pero no desde el juicio, no desde el saboteo, no desde el lugar de pensar que estamos haciendo las cosas mal, sino desde un lugar de esto realmente es coherente conmigo, de verdad siento hacer esto, de verdad siento esto, y también entender que tenemos tanto poder, tenemos tanta fuerza, tenemos tanta capacidad para no solamente crear, sino materializar la realidad que queramos, que... Cuando empezamos a de verdad entender eso, no solamente con la mente, sino con cada célula de nuestro cuerpo, empezamos a vivir una vida totalmente distinta. Cada vez son más personas las que se animan a dar ese salto, que a veces se le llama salto cuántico, ¿no? Pero esos volantazos en la vida que uno dice, de repente me dediqué toda la vida a hacer, pongo un ejemplo así, eh, de casualidad, ¿sí? nadie se sienta tocado por esto. De repente yo era maestro y ahora quiero ser profesor de Kung Fu. Lo que sea, ¿sí? no es necesario que sea en el rubro holístico. Pero es esto de empezar a seguir esa pulsión del corazón. ¿no? Es decir, muchas veces estamos viviendo vidas que sentimos que no que no son la vida que nuestro ser está necesitando, queriendo vivir. Y siento que este año más que nunca viene este llamado de está bien ser vos. empezar a reconocerte, a amarte como sos en, toda, en todas tus facetas y también a compartirte con el mundo desde ese lugar. Y ustedes pensarán ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Bueno, es que justamente la, el reconocimiento de que somos seres de luz en un envase humano tiene mucho que ver con la aceptación. Y muchas veces la estamos buscando afuera, cuando en verdad esa aceptación tiene que ser de vos con vos mismo. Les voy a dejar eso, esa, esa reflexión. Y vamos a, a ir una pausa ahora y cuando volvamos vamos a seguir desarrollando este tema porque me encanta y vamos a incluso ver algunos tips como para ver cómo podemos direccionar este 2023 para que sea el mejor año de tu vida. Nos vemos. Y regresamos aquí y volvemos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que este 2023 sea el mejor año de nuestras vidas? Estábamos hablando de que este año es un año espiritual, desde la numerología, desde la energía. Es un año que podemos decir que es espiritual. Porque... Cuando nosotros empezamos a, a entender que todo es espíritu y todo es una experiencia del espíritu, es decir, estar escuchando este programa, estar jugando con tus hijos, estar ayudando a tu vecino, todo es una experiencia del espíritu, no necesariamente solo cuando estás meditando. Cuando nosotros empezamos a entender eso, empezamos a crear nuestra propia versión de lo que es conectar con nuestro espíritu. Y eso se trata de esto de vivir el estado de presencia, ¿no? Vivir bajo esa coherencia donde uno entiende que no solamente estás conectando con tu espíritu cuando estás en esos momentos de meditación o en una sesión de Reiki o en un espacio así, en un taller o en un lugar así como, vamos a decir, holístico, sino que en realidad... Estás conectando con tu espíritu 24-7 todo el tiempo. Porque todo el tiempo sos ese espíritu. Entonces es imposible que separes tu vida humana de tu vida espiritual. Entonces absolutamente todo empieza a vivirse desde el espíritu. Cuando uno empieza a integrar ese estado de presencia. Y este año nos va a venir a enseñar eso. Nos va a venir a enseñar que todo eso que nosotros pensábamos que estaba separado, como la conexión con el dinero, los vínculos, la vida cotidiana, pensábamos tal vez que no tenían nada que ver con el mundo espiritual, bueno, nuestro propio ser nos va a mostrar que sí. ¿Sí? Entonces es súper importante que empecemos a, a observar objetivamente esas cosas que suceden en nuestro día a día para empezar a ver lo que a simple vista no se ve. Y les voy a hablar aquí un poquito de astrología, pero bajado a palabras súper fáciles eh, para que todos podamos entender, pero usando este lenguaje simbólico que es la astrología para darnos como una especie de orden a esta información. Este año, el 2023, es un año donde Júpiter, desde inicios del año... A estar en Aries hasta el 16 de mayo del 2023. Y esta energía, Júpiter en Aries, es una energía que nos viene a. donde esto es algo que siempre se lo tienen que acordar. Júpiter, donde está, va a ser como una lupa. Va a ser una especie de expansor, de energía expansiva de ese lugar donde esté. Entonces, en cierto punto vamos a empezar este año con una energía ariana súper sentida. ¿sí? Ese Júpiter en Aries nos va a mostrar eh, y nos va a indicar y habilitar también esta energía ariana. No importa de qué signo sea, ¿sí? esto es una energía disponible para todos. La energía ariana es una energía que nos lleva a iniciar, a iniciar proyectos, a dar ese primer paso tal vez... Tal vez no es en concretar un proyecto, pero sí es en darle forma en esto del deseo. Bueno, lo empiezo, lo empiezo a gestar, empiezo a ver si quiero ponerme un local, bueno, ¿cómo lo voy a pintar? ¿En qué barrio lo voy a lo voy a poner? ¿Qué tipo de productos voy a vender? Bueno, empezamos a darle forma, ¿no? A todo eso. Es esta energía que te da como esas ganitas de arrancar algo. Entonces, eso va a estar súper presente este año, ¿sí? Obviamente, todas las energías, como en la vida misma, pueden ser energías eh, duales, ¿no? Entonces, bueno, un Júpiter en Aries también nos puede llevar a que si no estamos escuchando nuestro corazón, estemos un poco enojados y, y como irritables, ¿sí? Y hasta medios peleadores. Pero vamos a ser eh, conscientes y coherentes con nuestro proceso y vamos a escuchar nuestro corazón y usar esta energía disponible para iniciar todo eso que queremos iniciar. Porque las energías están disponibles para que sepamos eh, utilizarlas para que las utilicemos a nuestro favor ¿sí? entonces de eso se trata esta historia luego júpiter se va a pasar a tauro ¿sí? del 16 al 24 de mayo va a estar en tauro y en esa época vamos a estar muy puestos en la concreción y en la, en darle base ¿sí? a eso que estuvimos como iniciando, proyectando, deseando, creando. Entonces, esta energía disponible que está ahora, ¿sí? hasta mayo de Júpiter en Aries, que te da ganas de iniciar y crear y, y como empezar a darle vida a ese proyecto nuevo o nueva etapa de tu vida, sí eso cualquier cosa nueva que vos quieras estar como emprendiendo, puede ser un vínculo, puede ser un proyecto laboral, un proyecto de un viaje, de una casa, una mudanza, lo que sea, incorporar un nuevo hábito, sí lo que ustedes sientan que están iniciando. ¿Mm? Del 16 al 24 de mayo eh, Júpiter Hace una pasada por Tauro Y esos, esos días, esa semanita Esos 10 días más o menos Va a estar súper, súper, súper La energía disponible para Todo eso que estuvimos como Queriendo iniciar Enraizarlo, materializarlo Entonces es Súper importante Que eh, Le demos, ¿no? Esa, esa, esa base. Después Júpiter va a seguir en Tauro, pero digamos que esa semana que entra va a entrar con todo, ¿sí? Entonces eh, ya iban a empezar a sentir el cambio de energía. Después Júpiter va a seguir en Tauro hasta el 2024 y para que podamos materializar y enraizar todo eso que estuvimos gestando ahora. Así que es súper importante que estemos como atentos y en cierto punto no perdamos el tiempo, ¿no? <risa> porque a veces nos postergamos no decimos bueno, después lo hago a veces por vagancia, a veces por miedo a veces porque ponemos excusas porque tenemos eh, miedos no a saltar ese vacío pero la realidad es que si tu corazón te dice que vayas por algún lugar que inicies ese camino, ese proyecto ese vínculo, ese viaje si tu corazón te está diciendo así como muy fuertemente que hagas ese salto que des ese primer paso en ese camino, escúchalo porque después vas a tener un montón de energía disponible para darle como esas raíces fuertes, sí a partir de mayo, como les decía, y eso va a ser cada vez más expansivo, fuerte y, y grandioso. Me viene esta palabra, ¿no? Entonces, eh, utilicemos esa energía disponible, porque la verdad es que... Es un año súper, súper, súper hermoso. También vamos a tener Saturno, que es el planeta, ¿sí? o la energía. A mí me gusta hablar de energías eh, Es la energía que nos lleva a conectar... Eh, muchos la relacionan con el Padre, con la autoridad, con las normas, con la estructura. Pensemos que Saturno es esta energía que en cierto punto, sea padre, estructura, lo que sea, te va a decir como, te va a dar una forma y te va a poner límites y te va a decir lo que tenés que hacer. Y desde el 7 de marzo hasta el 2026 va a entrar en Pisces, ¿sí? Ahora está en Acuario y va a entrar en Pisces. Y ese pasaje de Saturno a Pisces nos va a llevar a que Justamente, ¿vieron que estábamos hablando de que este año es el año espiritual? Bueno, la pregunta de esta energía que se está moviendo a partir del 7 de marzo hasta el 2026, la entrada de Saturno en Pisces, nos va a decir, la espiritualidad tiene una forma, porque cada uno la vive de una manera distinta. Como hablábamos hace un rato... Algunos lo viven desde un lugar de la meditación... Otros pueden... Tal vez conectan con su ser... Saliendo a caminar... Bailando... Pintando... Cada uno... Con sus modos, ¿no? Y este Saturno nos viene a decir... Bueno, vas a conectar con toda esa espiritualidad... Y ese mundo de lo no tangible... Y de las emociones... Y tu mundo interno... Y el autoconocimiento... Que eso es Pisces... Pero bajo tus propios modos, ya no bajo los modos de la sociedad, de los mandatos... lo que se supone que es, sino que vas a empezar a ver qué es lo que sí funciona para vos. Y yo acá voy a poner ejemplos personales. Yo tengo muchísima conexión con mi ser cuando salgo a caminar, cuando saco a pasear a los perros, cuando me doy una ducha, cuando incluso digo voy al, al supermercado a hacer compras... Esos momentos donde uno está conectado con uno mismo y no está con la energía puesta en otra cosa. Eso es meditar, es el estado de presencia, es estar donde, en, ese, en ese presente, ni en el pasado ni en el futuro. Ahí, en el aquí y ahora. ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos que la conexión con el espíritu es meditación, eh, levi levitar y decir om todo el día <risa> y en realidad a veces conectas con tu espíritu cocinando y está bien ¿sí? entonces eso es lo que vamos a aprender con esta entrada de Saturno en Pisces ¿cuál es tu modo de conectar con tu ser? bueno, empezar por ahí ¿sí? y para saber cuál es, ¿qué hay que hacer? escucharse y permitirse experimentar, probar Fijarse. Bueno, hoy siento que tengo que hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo. Y ahí cuando lo haces te vas a dar cuenta. Si te sentiste súper cómodo, si no te gustó tanto y probas con otra cosa. Pero no podemos escapar de la experiencia de hacer. ¿Mm? Bien. Otra, otra energía súper interesante que va a estar eh, este año... Es también la entrada de Plutón en Acuario. Plutón es esta energía que viene a traer un proceso de abrupto de transformación, incluso como una muerte y un renacimiento en algo. ¿Mm? Y va a entrar en Acuario, ¿sí? desde el 23 de marzo hasta el 2023. Fíjense, de marzo se las trae porque ya les estoy diciendo que muchas cosas van a estar pasando mediados de marzo. ¿Mm? Plutón va a entrar en acuario y esto significa que acuario es la energía de la sociedad, la energía de la comunidad, la energía del medio ambiente, de cómo conectamos con todas esas eh, el mundo de, de, del cuidado del medio ambiente, de las comunidades. de Cómo me conecto con, con esos grandes grupos de, de, de personas con las que me vinculo. Eh, ¿cómo, cómo también me conecto con esa parte, digamos, de la vinculación con la tecnología y con las ideas innovadoras, ¿no? Como todo esto de lo que es tan nuevo que ni siquiera me lo puedo imaginar. Un poco eso es Acuario, ¿no? Y Plutón entra en Acuario. Cada vez que Plutón entra en Acuario, que no pasa muy seguido, es un planeta que se mueve muy lento, ¿sí? entonces esto pasa cada muchos años. Imagínense que la última vez que pasó, eh, una de las veces que pasó en realidad, uno de los acontecimientos que, que experimentamos como humanidad fue la Revolución Francesa. Plutón en Acuario viene a transformar cosas colectivas de la sociedad, Viene a transformar y a traer ideas que a, esos, a ese colectivo social no se le habían ni ocurrido. Vienen a traer ideas totalmente nuevas que al principio decimos esto es una locura. Pero después nos damos cuenta que, ah bueno, para, tal vez no está tan mal lo que, está, lo que se está proponiendo. no Por ejemplo, pensemos, no sé, cuando... Hablaban de, no sé, cuando llegaba Internet. Internet es una energía súper acuariana, ¿sí? Entonces, cuando empezaba esto del Internet y poder estar como todos comunicados a través de algo que está, pero no se ve tangiblemente, como el cerebro humano en ese momento decía, ¿qué es esto? Es una locura. Y hoy todos lo usamos de una manera súper natural. No podríamos estar acá comunicándonos sin él. Es como sumamente necesario para nuestras vidas y encima ya lo tenemos tan naturalizado que damos por hecho de que todos tenemos esa conexión, ¿no? Entonces, la energía acuariana tiene que ver con eso y Plutón en acuario viene a traernos este volantazo, ¿sí? En decir, bueno, ahora hay que cambiar algo en la sociedad, entonces, que no les extrañe si ¿sí? desde el 23 de marzo a mediados del 2023 se empiezan a mover muchas cosas que tienen que ver con cuestiones de eh, movimientos de leyes, movimientos de normas, movimientos incluso migratorios, para muchas personas mudándose. Y esto acá podemos hablar no solamente de lo colectivo, sino también de lo personal, ¿no? Bueno, todo este movimiento me va a traer... Eh, un replantearme a mí bueno qué rol yo estoy ocupando en la sociedad, porque es hermoso eh, todo lo que uno puede hacer en la vida, pero si solo lo haces por vos y no deja esa semillita de amor en la sociedad, ¿en qué estás contribuyendo? ¿no? entonces esta energía que se está moviendo, tanto ese Saturno que va a entrar en Pisces, como Plutón que va a entrar en Acuario, como ese, esa conjunción de todos esos planetas, nos van a empezar a decir, bueno, ok, eso que vos estás entregando, ¿es nutricio también para la sociedad o solamente es para vos? Por eso les decía que es muy probable que muchas personas se, va, se muden, o que eh, empiecen a cambiar de trabajos también, ¿no? Porque empiezan estas crisis, vamos a decir, de, de estas crisis existenciales, ¿no? Donde nos empezamos a preguntar, bueno, sí, estoy hace 20 años en este trabajo y la verdad no me llena. Siento que, que se me está pasando la vida y no, no estoy pudiendo como... Si mañana me muero, siento que no dejé nada en el mundo, ¿no? Como que nos empezamos a hacer esas preguntas... Eh, profundas y existencialistas pero que son maravillosas porque yo siempre digo que las crisis en realidad son una bendición porque sin una crisis estaríamos igual que en el 1810 las crisis nos llevan a la transformación y la transformación lo único que hace es que muera lo que ya no tiene que seguir viviendo y que vi empiece a vivir y expandirse, todo lo que tiene que ver con esta nueva versión de vos que está surgiendo. Entonces, ¿qué mejor que la crisis? Obviamente no es fácil transitarlo, esa parte no, no digo que es la parte linda. Obviamente sabemos que eh, la teoría es hermosa, pero cuando hay que transitar la crisis a veces eh, es como cuando surfeamos una ola que nos caemos nos revuelca la, la bola y demás. Pero bueno, <ríe> sabemos también que somos los humanos somos súper resilientes y tenemos mucha fuerza y la realidad es que no va a suceder nada con lo que no podamos y si nuestro ser está sintiendo ese, ese, esa pulsión por el cambio hacia un, hacia un lugar donde tal vez tu cabeza te dice tengo miedo, no sé, me da inseguridad, pero tu corazón te está diciendo... Siento que es por ahí, y a pesar de todos esos miedos, siento que es por ahí. Bueno, es momento de empezar a escuchar el corazón. Y les voy a dejar toda esta información para que la vayan procesando. Después vamos a seguir hablando, porque este año tiene mucha, mucha, mucha información que desglosar. Y es un año súper interesante, y a mí, yo la verdad siento que es, va a ser un año maravilloso. Pero siempre nos sirve conocer la energía disponible para poder orientarnos y aprovecharla al máximo. Así que vamos a descansar un poquito, escuchar música, distendernos un poco. Y en un ratito seguimos conversando y compartiendo sobre toda la energía de este 2023. Conectar con tu yo. Comunidad Estelar. Con la conducción de Lara Burgos, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Y aquí estamos nuevamente conversando un poquito, compartiendo sobre lo que va a ser este año, el 2023, que es un año súper interesante porque nos va a llevar a la verdadera conexión con nuestro ser, a un autoconocimiento cada vez más profundo, y eso solamente nos lleva a ser más felices, así que bienvenido este año, ¿no? Y una de las energías que todavía no mencioné, pero que va a estar eh, moviéndose como loca, va a ser la energía de Lilith. La energía de Lilith, desde la astrología, muchos astrólogos no la, no la utilizan, no, la, no hablan sobre ella, otros sí... Hay varias maneras de verla. Yo siento que Lilith viene a ser como ese motorcito que nos muestra dónde están esas cosas que nos estuvimos reprimiendo. No solamente nosotros, sino nuestros ancestros, mamá, abuelos, ¿no? Y sobre todo el linaje femenino. Venimos el año pasado de un Lilith en cáncer. Y no sé si estuvieron siendo buenos observadores, pero se estuvieron moviendo muchas heridas del niño, ¿no? Sabemos que todos nosotros tenemos heridas muchas veces que traemos desde pequeños, como la herida de abandono, la herida de eh, todo lo que tiene que ver con la aceptación. Bueno, tenemos ahí como a veces un, una, un equipaje ¿no? que, que traemos de, de cuando somos pequeños de heridas, de que tal vez las trabajamos y ya las hacemos como pulido o a veces seguimos ahí con, con ese equipaje, pero se estuvo manifestando mucho no este, este Lilith en cáncer y, y estuvimos ahí como trabajando mucho, sobre todo con lo que tiene que ver con muchas personas trabajando con constelaciones, vía decodificación, el transgeneracional, liberando heridas y dolores no solamente de la infancia sino del, del, del árbol genealógico en sí mismo. Este, este año comenzó con Lilith en Leo. Lilith en Leo, desde el 3 de enero al 3 de octubre, va a estar Lilith en Leo. ¿sí? Entonces, ahora se, sigue Lilith en Leo y seguimos con esta energía que ya, en vez de estar en cáncer, está en Leo. Entonces, Lilith viene a mostrar y a destapar todo eso que nos reprimimos en base a la energía leonina. Obviamente que, si vamos a estar como súper meticulosos yo acá les aconsejo si quieren que cada uno agarre su carta su revolución solar de este año vaya con un astrólogo y le desmenuce todas estas energías porque nosotros en nuestras cartas tenemos todas estas energías que no es lo mismo que tu Lilith en Leo sea en casa 1 que en casa 7 que en casa 8 bueno y así ¿no? pero bueno, en Vamos a hablar en generalidades para que más o menos sepamos de qué se trata esta energía que va a estar ahí pisando fuerte. Esta Lilith en Leo nos va a venir a decir, toda esa energía de Leo que estás conteniendo, empezá a sacarla y a trabajarla. ¿Y cuál es la energía de Leo? Leo nos representa ese niño interno, por ahí no tanto desde la herida como hablamos, hablábamos desde el desde el cáncer, ¿no? Sino por ahí este niño que es curioso, que quiere jugar, que no se reprime las cosas, que si se quiere estallar de la risa carcajadas, eh, en un museo lo hace, ¿no? Como que esas cosas espontáneas, ¿no? Que tienen los niños eh, y, que, y que son lo que los hace ser niños, ¿no? Bueno, esa energía es súper pura de Leo, ¿Mm? También. Nos conecta mucho con el corazón, con el magnetismo también de ese corazón, pero no solamente con eso, con la sexualidad sagrada, ¿sí? Con entender que la energía sexual es la energía de la creación, y la energía de la creación es la más poderosa que existe. Y también entender que Leo nos conecta con ese lado creativo que todos tenemos. Entonces... Fíjense cómo se relaciona todo porque yo hace un rato les estaba hablando que es súper interesante que si estamos creando un proyecto juguemos con eso, que nos permitamos seguir nuestro ser creativo y crear y crear y gestar eso que tanto después vamos a poder materializar. ¿no? Y este Lili Leo nos va a estar mostrando si ese niño interno ¿no? niña interna se está reprimiendo la creatividad porque tiene miedo porque tiene vergüenza porque no sabe cómo expresarla porque nunca tal vez le enseñaron si se, le, si se está reprimiendo toda esa espontaneidad esa curiosidad ¿no? que a veces queremos ir a lo seguro en vez de probar y experimentar vas a estar viéndote a vos mismo en el escenario de la vida con esas limitaciones pero cuando nos pasan esas cosas no es para que lloremos y digamos, uy pobre de mí, me está pasando todo esto. En realidad es para que lo veamos y digamos, ah ok, me está pasando esto, bueno, ahora que lo veo lo cambio. no Entonces es súper interesante porque este Lilith en Leo nos va a estar marcando muy puntillosamente esas cositas internas que tenemos que pulir para que podamos ser espontáneos para que podamos ser creativos, para que conectemos incluso también con nuestra energía sexual, pero no desde un lugar como eh, sin sentido o sin coherencia, sino desde un lugar como conectado con el corazón y, y entendiendo que cuando uno conecta con la energía sexual es la energía de la creación, es la energía del Big Bang, es la energía que crea absolutamente todo lo que tiene vida, entonces es la energía de la materialización también Y cuando nosotros aprendemos a conectar con esa energía de una manera coherente y saludable somos grandes manifestadores entonces este año se va a estar puliendo así como si fuésemos un cristal todos esos aspectos de nosotros mismos por eso yo les decía que después si quieren ser como súper puntillosos vayan con un astrólogo y hablen sobre dónde está su Lilith en Leo porque les va a hablar de... Eh, todo lo que van a estar puliendo este año y los va a poder ayudar muchísimo más meticulosamente ¿Mm? entonces, este año con esa Lilith en Leo no nos va a quedar más opción que hacernos cargo de que ya no podemos controlar nada <risa> ¿Cuántas veces queremos controlar todo? no Por miedo, porque nos queremos quedar en la zona de confort Y ahí ese niño interno que quiere ser lúdico, espontáneo Y quiere experimentar por la vida Nos va a decir, basta con esta estructura Venís a experimentar No venís a vivir encerrada en una jaula creada por tus propias creencias y pensamientos venís a vivir la vida, entonces vamos a salir de la cueva y vamos a vivirla y eso nos saca de la zona de confort y a veces es incómodo entonces bueno, por ahí las personas que son más eh, mutables o que se adaptan más o que tienen como menos miedo eh, a salir de la zona de confort la van a pasar mucho más, eh, se van a entretener y la, se van a divertir mucho más y por ahí los que son más estructurados o que tienen más miedo a salir de la zona de confort Van a sentir cierta resistencia con esta energía Pero aquí es donde yo les vuelvo a repetir No es para que digamos, pobre de mí lo que está sucediendo Sino que es para que digamos, bueno, ok, está pasando esto ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a seguir resistiéndonos a un movimiento y a un cambio que es inminente Y que igual va a pasar O nos vamos a entregar y vamos a disfrutar de esta transformación, porque en definitiva solo nos va a llevar a ser más felices les dejo eso, ahí para que, para que puedan reflexionar y después de, a partir de octubre hasta junio del 2024, Lilith va a pasar a Virgo, y una Lilith en Virgo nos va a venir a decir, bueno ok todo eso que estuviste experimentando creando lo ponemos al servicio porque todos venimos al servicio en cierto punto, ya sea porque sos un educador, porque sos sanador, porque sos canalizador, porque sos comunicador, porque sos arquitecto, porque sos chef, porque sos una persona que, aunque seas, no sé, a veces decimos, bueno, pero yo soy empleada administrativa en una empresa y la verdad no, no siento que esté al servicio, bueno, en cierto punto sí, porque estás ayudando un montón de personas a resolver sus problemas. Y muchas veces pasa que nosotros en ciertos, vamos a decir, como puestos laborales, son como, yo lo que estoy viendo es que hay muchos puestos laborales que son como una excusa para que puedas ejercer ese don que vos tenés. El otro día hablaba con, con una consultante en una sesión y me decía esto de que ella era, creo que era contadora, estaba en una empresa y, y los guías le decían ¿no? que ella vino a ser como esta madre que contiene, que asiste, que guía, no como madre de, de energética de muchas personas, ¿no? ese, como ese abrazo contenedor, de escucha, de contención. Y bueno, y, y en ese lugar ella... Ejercía ese don, porque en realidad iban a hablar con ella sobre un tema de laboral y terminaban hablándole de su vida, pero porque ella estaba ahí ejerciendo su don, ¿no? Entonces, muchas veces hay situaciones laborales que nosotros pensamos que no estamos ejerciendo nuestro don, pero en realidad son la excusa perfecta para ejercerlo, entonces... También les dejo ahí esa información para que la sientan, la piensen, le den vueltas porque es súper interesante y va a estar pasando mucho de eso. ¿sí? Entonces, es un año maravilloso para que podamos conocernos de una manera que nunca antes nos conocimos a nosotros mismos. Es un año de autoconocimiento, de amor propio, de conectar con lo que somos en esencia. Por eso decimos que es el año del espíritu, de la espiritualidad. Porque en realidad vamos a conectar con eso que somos internamente. Y es maravilloso. Vamos a eh, descansar, escuchar música, distendernos. Sé que estamos hablando de mucha información en el día de hoy. Pero me parecía súper importante también compartirla. Porque este año se viene con todo. Y luego cuando... Volvemos, seguimos hablando de los últimos aspectos de este año y retomamos esa pregunta que hicimos al inicio. Conectar con tu yo, Comunidad Estelar, con la conducción de Lara Burgos, aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.